0: Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de Amazing Doctor. Señores, esto hoy está buenísimo. Hoy tenemos con nosotros un, un otro doctor Amazing. Pero también recordándoles que este episodio llega a ustedes gracias a Cenicardio, Centro de Intervenciones Vasculares. Demos la bienvenida al doctor De León Berras.
1: En verdad, muchas gracias. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este maravilloso programa tan visto y tan esperado.
0: Bueno, eh, así de esperado, ¿verdad? <risa> así es. Desde que hablamos aquella vez.
1: Han pasado unos cuantos, eh, unas cuantas horas. Pero ya estamos aquí. Bueno,
0: hoy vamos, doctor, a, a conocer. Vamos a quitarle la bata, así como usted no tiene la bata hoy. Y vamos a conocer quién es Ramón de León Berras, dónde nace, eh, quiénes son sus padres, de dónde viene. Así que arranquemos
1: por ahí. Pues qué bueno, pues mira, Ramón de León Berra es el producto de un matrimonio eh, un poquito disfuncional. Mis padres se casaron por la iglesia, pero se separaron muy joven. Mi padre, un oficinista, eh, Ramón Caraballo, mi madre, Milady Berra, una ama de casa, eh, estudiante que... Al casarse muy joven, a los 22 años, pues dejó los estudios para dedicarse a nosotros. Somos tres hermanos, una hembra y un varón. Particularmente un servidor nació en Bayaguana, parece mentir, en la ciudad de Monte Plata, Wow. Porque mi, mi madre estaba justamente eh, de paseo y le tocó el parto y ahí nacimos en Bayaguana, eh, una hermosa ciudad pero que no, no voy con tanta frecuencia. <risa> ¿Y vivió allá? No, nunca, nunca, jamás. ¿Solamente nació. Jamás, sí. Nosotros somos de San Pedro de Macorís, Mis, por parte de mi, de mi madre somos de San Pedro de Macorís, por parte de mi padre son capitaleños, pero nací en Bayaguana por un defecto.
0: Sí, por un, una... ¿Cómo eso ¿Por el destino que Por la llevó un destino,
1: allá. más que un defecto, si sí, tienes razón, por, por, el <risa> por el destino, coincidencias <risa> de la vida. Y somos tres hermanos, hay una hembra mayor, un varón y después está un servidor.
0: O es sea, el más pequeño.
1: Así es, correcto.
0: ¿Y cuándo entonces, doctor, usted entiende que la medicina era lo que usted quería estudiar? ¿O de pequeño usted tenía otra pasión? ¿O pensaba que iba a ser, los varones siempre piensan que van a ser policías, que van a ser bomberos? ¿Cuál era ese sueño de niño?
1: Pues realmente el sueño que siempre tuve desde muy pequeño era ser eh, mecánico de, de aviones. Soñaba con volar, con estar en los aires. Quería ser ingeniero electrónico, lamentablemente por cosas del destino, eh, prácticamente económico, la, la ausencia, la falta de mi padre el poco apoyo y mi madre fajarse con nosotros, y la familia de, de mi madre fueron las que nos apoyaron, no pude estudiar ingeniería electrónica, era muy costosa, no tenía recursos, eh, se daban universidades privadas. Así que, eh, nada, como tú dijiste, me fui a la academia, estuve en la, en la academia de la Marina de Guerra en ese entonces, nos votaron. <risa> Gracias a Dios. Gracias, Señor. Eh, eh, nos sacaron. Otra suerte del destino. Así es. Entonces ya no encontraba qué hacer y un tío eh, nos, eh, nos ayudó a entrar a la universidad, que lo agradecemos. La familia de mi madre se encargó de nosotros y nos dijo, bueno, vamos a estudiar. Y ahí comenzó la universidad del doctor Ramón de León, Berras, pero que mi sueño era ser ingeniero electrónico para poder estar en los aviones, ser mecánico de ellos.
0: Wow, o sea, de mecánico de avión a médico.
1: Así es. <risa> Comenzamos la universidad, fuimos a la UAS, no pudimos continuar y nos inscribimos en la Universidad Central del Este, mi ciudad natal, de donde son la familia de mi, de mi madre. Eh, ¿Qué decirte? Comenzamos la universidad. Una gran indecisión porque mi hermana, que era mayor, ya estaba estudiando medicina. El novio de mi hermana estaba estudiando ingeniería. Él quería que yo fuera ingeniero. Mi hermana quería que yo fuera médico. ¿Qué decirte? Y yo quería ser abogado. Ok. Así es. Tengo un tío que me dice, ¿sabes qué? No puedes estudiar Derecho. Eso es para personas de dinero. Y la, la, el derecho, la licenciatura en derecho es muy compleja. Tienes que tener dinero. Nunca puedo olvidar eso. No encontraba, tenía una indecisión tan grande. ¿Y ¿como cuántos años te tenía en ese entonces? 17 años. Es muy, un niño. No, ya adulto. Sí, sí, pero un
0: niño en cuanto, cuando, cuando se tiene esa edad, tenía que tomar una decisión tan grande, que es para toda la vida, o sea, lo digo también por mi experiencia, es una incertidumbre, o sea, ¿qué es. es lo que yo voy a estudiar, de lo que yo voy a vivir toda mi vida? O sea, es un poco, una decisión muy fuerte.
1: Así es. Al fin y al cabo, me matriculé en la universidad, Universidad Central del Este, y estando en la fila, tomé mi decisión. Voy a ser médico. Me inscribí, me matriculé. Gracias a Dios pasé todo. Sin ningún tipo de problema, llegué a dar clase en la Universidad Central del Este de Neuroanatomía 2. ¿Neuro. ¿Neuroanatomía 2? ¿Y cuál era la otra? Hasta se me olvidó. <risa> <risa> eh, la misma área mía, neurología.
0: ¿Y, y cuál Por doctor? Otro... Entonces, en, esa, en ese tiempo que tú estudias medicina, que ya se decidió, ¿tiene alguna anécdota de la universidad de que, que lo haya marcado en ese proceso?
1: Realmente fue un. Era una época muy romántica, estamos hablando en los años, lo puedo decir, no claro. importa, la edad se me ve en la cara. Eso fue en la época de los 85, 86, que entré en la universidad, enero del 85, ¿no? apenas tenía 17 años, cumplía 18, yo cumplo año el 6 de enero, eh, entré ahí con, con esa edad, 17, 18 años uh -huh. a la universidad, eh, me marcó, eh, era una época muy romántica, había muchos, eh, diversidad de, de religiones, de pensamientos, de personas. Fue muy bonita, pero lo que me, me gustó fue el laboratorio de anatomía, eso fue lo que me marcó. Realmente comencé a interesarme por, la, por las ciencias morfológicas y me gustó bastante. Tanto que terminé dando clases en la universidad. Eh, tengo la anécdota del doctor Raúl, Raúl Cosme de Bro, un gran neurólogo que me marcó, igual que el doctor Ney Arias Loras, en paz descanse, el doctor Ney Arias Loras, que posteriormente fue mi profesor ya en la, en la residencia de neurocirugía. ¿Y en cuándo el entonces,
0: ya siendo médico, cuando decides que la especialidad que quiere es el neurólogo?
1: Realmente yo me graduó en... Septiembre de 1990, en la Universidad Central del Este, me voy a hacer mi pasantía, Loma de Cabrera, buscando los cinco puntos para poder concursar. Eh, concursamos, ganamos, gracias a Dios, eh, entramos en cirugía general, justamente en el Hospital Cabral Ibáez
0: Aquí en Santiago.
1: En Santiago. Entonces,
0: ¿Así es que usted cae aquí en Santiago?
1: Sí, llegué a Santiago porque tomé en el concurso de residencia, cogí el primer lugar y llegué a Santiago. Ya luego partí de Santiago a hacer eh, neurocirugía. Eh, nos habían ayudado con una beca. Yo vengo de una familia muy pobre. Mi madre fue la sacrificada en todo esto. Eh, quien nos ayudó, nos apoyó en todo. Y la familia de mi madre. Uh -huh. Porque por parte de padre no tuvimos nunca ese contacto. Eh, siempre fue alejado y no tuvimos nada... Por muchos años. Uh -huh. Realmente prácticamente no tuve ningún tipo de contacto. Entonces eh, llegamos a entrar, a, a, nos regalaron una beca para ir a, a Francia a estudiar neurocirugía. En eso cae, en el 92, cae el régimen socialista de Mr. Rand. No encontré qué hacer. Luego nos ayudaron unos amigos y una tía mía me compró un boleto con ida y regreso a Chile, donde me ofrecieron una vacante, pero no tenía beca, simplemente ir a hacer la especialidad. Tomé miedo, me quedé en mi país y por suerte el Salvador Begotier, el Hospital Salvador Begotier en Santo Domingo, abrieron una plaza de neurocirugía, me entero, concurso y gana. Y nos aceptan. Así es, ganamos.
0: Entonces, doctor, la vida suya va como de destino en destino, o sea, como que siempre... ¿El destino lo mueve,
1: lo lleva, lo trae? Mira, más que destino, es decisión. Es saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que buscas. Independientemente, lo que nunca me quedé fue yacido en el piso. Me levanté con cada caída.
0: Doctor, ¿y cómo fue la entrada entonces ya al hospital, cuando ya llegó a ser la especialidad?
1: Eh, bueno, quiero decirte, fue una... Fue algo diferente eh, encontrarme con la neurocirugía, ver que es tan abstracta, que es tan realista, que realmente el cerebro es que lo domina todo. Yo creía antes que el corazón era que dominaba todo, porque es quien bombea sangre, es quien lleva la sangre a todos los lugares. Y me gustaba y me apasionaba tanto el corazón que creía era lo mejor. Pero ya en mi primer año de neurocirugía me di cuenta que el cerebro... Nada, y que me perdonen los cardiólogos, no, pero nada como el cerebro. Tienes toda la imaginación, tiene todas las funciones. Eh, seguimos, avanzamos, nos pasaron seis largos años en neurocirugía, seis. que es lo que dura. si sí, La especialidad dura seis años, Ape aparte de que tenemos que hacer un año en, en cirugía general, que ese fue el año que hice aquí en el Cabral Ibáiz en Santiago, en el año... 91, 91, 92 Cuando iba a partir y Hasta que nos graduamos Como neurocirujano En el año 1998
0: ¿Y cuántos años estamos hablando ya en el 98 Que usted lleva de estudio? O sea, desde que entró a la universidad Hace medicina
1: Bueno, nosotros entramos pasa? en el 85 A hacer medicina Enero del 85 A hacer medicina En la Universidad Central del Este Duramos cinco años en la universidad con el internado rotatorio. La medicina es muy compleja. Tú duras cinco años estudiando medicina, luego tienes que hacer un año de internado rotatorio que se divide, creo, aún se divide en ginecostetricia, pediatría, cirugía general y medicina interna. Esas son las, 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 las bases de la, neuroci de, la neuro de la medicina, ¿no? Y de ahí se... se salen las diferentes especialidades. Y posteriormente de eso, de ese año, eh, nos fuimos a hacer un año de pasantía, que es el, el año legal que nos permite el gobierno para poder ser médico y ejercer en el territorio dominicano con un 4 que nos ofrece el Estado y nos dice, sí, usted puede ejercer la medicina en el territorio dominicano. Ya como te dije, entré a hacer la especialidad en el 92%, nos graduamos en el 98, seis años después. Ya y nos hicimos... Más. 12 años. Eso es correcto. Para hacernos neurocirujanos.
0: Y después de ahí, ¿qué falta?
1: Pues viene... <risa> siempre queremos más. Y habemos muchas personas que así como tú, quiere más y quiere más. Y buscas. Entonces después de eso, pues nos fuimos a, a México a hacer una su subespecialidad. Hicimos seis, seis meses de base de cráneo con Gerardo Guinton en el Instituto Na, Nacional de Neurología y Neurocirugía de, de, del siglo XXI, en el Hospital Siglo XXI de México, el que se cayó con el terremoto, uh -huh. ya remodelado. Eh, después de eso hicimos un año de neurocirugía vascular para poder hacer cirugías de aneurismas abierto Pues nos regresamos a nuestro país eh, nos fuimos con la anuencia del doctor Neña Dia Lora, Alora, que fue mi profesor y tutor, el jefe del servicio de neurocirugía. Regresamos al Hospital Salvador Begotier a ejercer la carrera y comenzamos a ejercer. Luego el doctor nos necesitaba a nosotros en La Romana, quería que les hiciéramos un servicio, formar el servicio de neurocirugía en La Romana, en la ciudad turística de La Romana. Pues nos fuimos... Gustosamente a la romana Con la playa. a trabajar, sí. Y ahí nos pasamos unos cinco años trabajando y posterior como neurocirujano. Y ya luego tenía el deseo de hacer la neurocirugía endovascular, que era lo que me apasionaba. Y me fui a Puerto Rico a hacer dos años.
0: Entonces, sumando los dos, ¿a cuánto llevamos ya?
1: Bueno, 12 más 2, son 14, más 2 más 16 años de estudio. Para poder ser lo que soy hoy
0: Eso es lo que no se ve ¿eh? Eso es lo que Amazing Doctors quiere mostrar O sea, esa parte que no se ve El doctor está muy bien ahora Y tiene cierto ya posicionamiento Digamos a nivel de marketing Y, y reconocimiento de marca Vamos a hablar de marca Pero 16 años después Así es Y luego de ahí entonces comienza
1: Bueno, pues a, trabajar, a trabajar Como una hormiguita trabajando yo creo que lo más importante en cualquier ser humano, cualquier profesión que tú tengas, es que trabajes. Trabajar. Eso es lo que te va a dar la marca, eso es lo que te va a identificar, eso es lo que va a ser la diferencia entre tú y los demás y que tus compañeros puedan reconocer tu trabajo. Pero tienes que trabajar, sobre todo que te guste. Y es lo que hemos hecho en los últimos años, trabajar en bien de los pacientes y a favor de nosotros.
0: Claro que tiene que haber también una remuneración de tanto
1: esfuerzo. Por supuesto que sí.
0: Doctor, ¿y quién es Rosa en la vida suya?
1: <ríe> Rosa es mi esposa. <ríe> Gracias a Dios que me ha acompañado en estos largos años. Es el cómplice ideal con quien hemos formado nuestra familia y con quien, ¿qué decirte? No hay un día que uno no piense en esa persona como piensa en los pacientes, como piensa en sus hospitales. Es como un complemento. Esa es mi esposa. Y más que mi esposa, no. Mi mujer, que realmente es mi verdadero cómplice.
0: ¿Y cuántos hijos usted tiene?
1: Tenemos cuatro niños, cuatro hijos ya grandes.
0: Hábleme de cada uno de ellos, de la llegada del primero, de la primera, en, en qué posición usted estaba, dónde andaba.
1: Bueno, mi primer hijo es hoy día psicólogo, producto de mi primer matrimonio. Eh, está ejerciendo, le va muy bien, él comenzó medicina, no le gustó, dos años después eh, se fue a lo que le gustaba, que era la psicología, y qué bueno, le ha ido muy bien, estuvo por Madrid haciendo una su especialidad en, en adiciones, y ya está de regreso y laborando en el país. Eh, mi segundo hijo es... Ya abogado, eh, haciendo una vida libre, independiente, <ríe> dedicado más a, al campo y a la siembra. Le gusta más que al mismo derecho. Que el mismo derecho. Pero lo estamos convenciendo para que haga una su especialidad y se dedique lleno a su carrera. Eh, mi, cuarto ni, mi cuarto hijo es la hembra, mi adoración. Ella es estudiante de medicina, gracias a Dios, tengo a Por alguien. Por fin
0: le va a pasar la, la, la batuta a otro. <ríe> Así
1: es correcto. Y mi último retoño es mi niño más pequeño, Kail. Tiene 10 años. Ha sido fruto de estos últimos 10 años. Es mi amor completo, es mi tiempo, es, es mi todo. Es más, ha rejuvenecido mi vida y le ha dado un cambio a nuestro hogar. ¡Wow! punto, mi, mi mujer después de 10 años de estar preparada quedó embarazada y ese ha sido el fruto
0: ese ha sido el mejor regalo de la familia
1: y de mi vida entera aparte de mi, de mi madre
0: wow señor lo que no se ve <ríe> y se le ilumina el rostro,
1: le brillan los ojos ¿eh? me tocaste la parte más sensible quién <ríe> la familia <ríe> Y diríamos, doctor, que, que todo eso que usted ha
0: logrado en todo este tiempo fuera lo mismo si no tuviera la familia que tiene.
1: Jamás. Jamás. Quizá hubiésemos logrado muchas cosas más, pero no con la satisfacción que tenemos hoy día. Yo creo que no hay nada más importante que la familia. Los amigos también son muy importantes, pero es un grupo muy selecto. Hay que saberlo elegir. Sí. Pero la familia es de nosotros. No hay que elegirle. Está ahí. Como diría Rub eh, Rubén Blay, no importa lo que seas. Familia es familia.
0: Yes. Sí, sí. Salud. Eso <risa> merece un traguito, señor. Aquí ponen un trago muy bueno.
1: Es muy rico el cóctel. No sé quién lo hizo. Espero que lo hayan elaborado aquí, ¿no?
0: Sí, sí. Ahí tenemos los secretos de la chef. Uh. <risa> Doctor, y, y en ese tiempo de haciendo la especialidad, yo sé que siempre ustedes en esos inicios es donde tienen como esos, esos casos que, que lo marcan de una manera, digamos, contundente, que con el tiempo ya se van endureciendo, pero ya con ustedes haciendo la especialidad, ¿qué caso o algo que lo haya marcado, que usted haya dicho, mira, ese fue el caso que más me
1: marcó? Wendy. Nosotros estamos marcados siempre, cada día es un reto, pero cuando en mi residencia nunca puedo olvidar un joven con una lesión tumoral gigante y yo eso me quedó marcado porque no sé cuántas veces lo operamos y ese muchacho llegaba ya con trastorno del lenguaje, con problemas para caminar y siempre contento. Iba feliz cuando nos veía. Se le veía, era... Ah, ah. Cuando lo iba a operar, se sentía feliz. Y yo simplemente decía, wow y él está feliz porque lo vamos a operar. No podía entenderlo. Con los años, tuvimos un colega urólogo, que también lo tuvimos que operar por una lesión maligna y falleció. Yo recuerdo cuando jugábamos mucho baloncesto, en el Salvador Begotier, y nos tocó él y él me dijo, yo le dije, hablando entre nosotros, pero es una lesión maligna, ¿por qué no vives tu vida? Y me dijo, eh, Berra, mucho me decían Tony en el, colegio, en, en, la, en el hospital, Tony, realmente tengo esperanza. Ahí fue que yo entendí a Miguel Ángel, el paciente que te menciono, con el tumor cerebral él tenía esperanza yo no lo entendía entonces cada paciente es diferente pero cada paciente nos marca siempre recuerdo no es que nosotros los médicos nos volvemos insensibles jamás jamás es que tenemos que continuar es la vida continúa no sé si sí. si me puedes entender o sí. no pero te juro que no creo que haya un médico que sea insensible, simplemente dejamos dejamos ciertas cosas, nos levantamos y tenemos que continuar, porque de lo contrario no podemos ofrecer lo que nosotros hacemos, dar vida, eso somos, dador de vida, los que operamos, los que no operamos, lo que somos clínicos, lo que somos quirúrgico y eso es lo único que nosotros hacemos, dar
0: vida. ¿Y cómo se recarga entonces, Ramón, ya dejamos el doctor? cuando sale de un caso que dice, wow.
1: Hablar, llamar a mi mujer, llegar a mi casa. Y Ramón, por supuesto, ya no el médico, llegar a mi casa, fumarme un buen puro, tomarme un buen trago. Y quedarme y con la familia. Relajarme, pensar que mañana va a ser otro día.
0: Que mañana será bonito.
1: Siempre son bonitos, los días son bonitos. Malos, feos somos nosotros. <risa>
0: <risa> y, y entonces, doctor, ya entonces, cómo cómo te viene para Santiago? Si ya, ya está en Santo Domingo, entonces llega a Santiago. ¿En qué momento?
1: Nosotros estábamos en Puerto Rico, estábamos laborando en Puerto Rico y vinimos a dar una conferencia en Vinimos a dar una conferencia porque el doctor Valdés Russo, un neurocirujano muy, sí. muy, con mucha etiqueta y con grandes valores, un gran profesional, nos invitó. ¿Por qué tú no vienes a hablar al y organizamos esa, esa, ese, ese, como una de, conferencia. esa conferencia, ese intercambio? A mí nunca me gusta hablar de conferencia, me gusta hablar de intercambio, de conversación. Vinimos a ese conversatorio. Fue muy bonito, pues de ahí quedó la intención de que, ¿por qué tú no vienes para acá? Bueno, vamos a hablar, hablamos, y aquí llegué a Santiago, gracias al Hospital Metropolitano de Santiago, en el año 2009, 2009, es correcto.
0: ¿Y ya después de ahí?
1: Pues me quedé en Santiago, nunca había visto una ciudad más bella que esta, Qué pena que no nací aquí, a pesar de que vine a estudiar aquí, a hacer la residencia, pero me fui rápido. Un, un año. año, fue un año. No disfruté, no lo vi, no tenía la experiencia, no tenía los ojos tan cansados. <ríe> y ahora vi las cosas bellas. <ríe> Al ser mis ojos un poco cansados, pues comenzaron a ver otras cosas y ver y ver y vi que es una ciudad preciosa, For me quedé aquí en Santiago, en esta ciudad, y aquí voy a morir, no me voy, no me pienso ir, me gusta.
0: Bueno, ¿para que entregarle entonces, doctor, un reconocimiento? Darle la, la residencia santiaguera y, y darle la llave de la ciudad.
1: Es que aunque no me la den, ya <risa> yo soy de Santiago, poco me importa, lo único que no puedo hacer es aguilucho.
0: Anda, anda. ¿De cuáles?
1: De los escogidos, ah. de los Leones de la Los escogida. leones. Eso es correcto. Sí. Soy escogidista.
0: Pensaba que era del glorioso.
1: Eh, simpatizo con ellos cuando compiten con las águilas. Sí, siempre en contra. <risa> siempre en
0: contra. <risa> <risa> ¿Y qué le gusta, doctor, hacer en su tiempo libre?
1: A Ramón. Salir, irme de fin de semana, irme a una playa, irme al campo. Estar con la familia, compartir con un amigo. Eso es lo que hacemos, compartir en familia, disfrutar el fin de semana, estar con mi perro. Me gusta mi casa, me siento cómodo en el patio de mi casa.
0: Y o sea que podemos decir que el doctor es un hombre familiar, hogareño.
1: Es correcto, me gusta. Tengo pocos amigos y por eso disfruto más mi casa. Así es. Y
0: le encantan los animales.
1: Los perros. ¿Los perros? Sí, los perros. Y los perros.
0: ¿Cuántos perros tiene? Hay tres. ¿Qué raza?
1: Hay un pitbull un roco, una preciosura, un husky siberiano blue y el perro más bonito del mundo, un put, una cara más fea. Pero es bonito.
0: <risa> ya tampoco uno lo quiere, son lindos todos.
1: Así es. Eso tenemos.
0: No, doctor, pero he tenido una vida muy interesante.
1: Eh, más que interesante, yo digo que trabajada he trabajado, me he fajado he luchado y nunca digo que no. Siempre digo puedo y siempre voy por más. Es lo que busco, más. ¿Y
0: actualmente en cuáles centro te está laborando?
1: Pues, laboramos en, en la Clínica Unión Médica del Norte. Estamos en el departamento de Cenicardio, es donde ejercemos nuestras funciones. Un lugar maravilloso, acogedor con un personal encantador, conocedor eh, de la materia y un grupo de equipo que nos adornan y que nos hacen compañía y nos protegen en los momentos difíciles, porque tenemos momentos difíciles. Y también ofrecemos nuestro servicio en el Hospital Metropolitano de Santiago, en la unidad de hemodinamia, que conste, nosotros ya no hacemos neurocirugía convencional, nosotros nos dedicamos solamente a la neurocirugía endovascular, que fue la especialidad que me fui, y en la que he estado trabajando en los últimos 15 a 16 años, dedicado solamente a la endovascular, desde el 2006.
0: O sea, qué experiencia hay. Eh,
1: sí, gracias a Dios sí. y gracias a los usuarios o los pacientes o nuestros amigos, porque se vuelven aliados de nosotros los pacientes. Sí. Gracias a ellos.
0: Y esa, esa especialidad, doctor, es muy difícil. O sea, toda, ninguna es fácil. Pero eh, sé que ahora, con los STEM y la nueva tecnología, pues la cosa ha variado. Pero anteriormente, eh, en esa cirugía, eh, se hablaba mucho, eh, vamos a hablar de unos 10 años atrás, donde la sí, gente es. fallecía sí. eh, porque no se descubría que un aneurisma, y ahora yo puedo ver que hay más posibilidad de vida con una gente que tenga un aneurisma? ¿A qué se debe eso?
1: Es muy interesante tu pregunta, Wendy, porque la medicina en nuestro país ha cambiado, cambió. Hablamos de la ARS, y yo soy un crítico de las ARS, pero las ARS han fortalecido, nos han dado el apoyo diagnóstico, nuestra población médica ha crecido se ha formado, ha hecho su especialidad y el estado nos ha apoyado aún tenemos instituciones débiles donde no tenemos todos los servicios o por lo menos no se pueden ofrecer pero en cuanto a las clínicas están bien preparadas y hay cirugías que antes ni se soñaban que se podían hacer en este país y ahora lo hacemos el uso de las nuevas tecnologías, las imágenes las imágenes ha sido grandioso porque hoy día tenemos imágenes, las ARS, los seguros médicos, los planes médicos, pues favorecen y ya cualquier ciudadano se puede hacer un estudio, una tomografía y se diagnostica una hemorragia soranoidea, una resonancia, una angioresonancia, una angiotomografía. Entonces ya podemos diagnosticar a los pacientes y esos pacientes que antes morían, que no sabíamos porque era muerte de repente, ya no se mueren, ya se atienden. ¿Y se pueden evitar? Se evitan. Entonces se reconoce a tiempo las patologías que antes no se descubrían porque no teníamos la, los mecanismos.
0: No había recursos.
1: No había recursos, no había mecanismos, pero ya no. Ya existe un, un, un subsidiado que lo subsidiamos nosotros, las personas que producimos. Tanto tú, Wendy, como el personal que está aquí con nosotros y, un, y nosotros también. Entonces ya se diagnostican y se les resuelven las patologías complejas que antes no imaginábamos tener o teníamos que salir para Estados Unidos los que tenían dinero los que tenían la posibilidad ¿verdad que sí? así es yo o sea que nuestro país un... ha mejorado mucho, un montón
0: cuando yo hoy la primera vez hablar de neurisma fue con un... un pintor, artista que había aquí en Santiago, muy famoso se llamaba Leo mm. Y Leo se entró a ducharse, pero creo que su mamá, eh, si, no sé si es que tiene que ver que si, si es neuro o okay, qué, pero no se pudo hacer nada con él. Y ese sí. caso fue muy, muy sonado aquí en Santiago.
1: Que pase que el aneurisma es una patología muy catastrófica. No vinimos a hablar de medicina, pero no, Wendy, estamos pero aquí. Pero estamos hablando de la
0: especialidad un poquito, Entonces, para que la gente
1: pueda entender. El aneurisma es una patología muy catastrófica. Es una dilatación de una arteria por debilidad de las paredes, que cuando rompe, produce un sangrado masivo en el cerebro, en la cavidad del cráneo. Al no tener dónde salir, la sangre irrita el cerebro, desconecta, hace una desconexión. De las, con la sinapsis de las neuronas, se desconecta el cerebro, el paciente cae en coma. De cada 10 personas que se rompe un aneurisma, hay 4 pacientes que fallecen. Eso es muy alto. Sí, sumamente alto. Y de los 6 que quedan vivos, hay 2 que pueden tener resangrado o morir o quedar con algún déficit. Es muy difícil, pero hoy día, gracias a Dios...
0: A la tecnología.
1: Exactamente. Y la calidad de los hospitales y de las clínicas...
0: O sea, que pudiéramos decir que nosotros estamos a nivel de cualquier país desarrollado.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí nosotros poseemos, tenemos primero las instituciones. Segundo, nosotros los médicos, el personal, estamos preparados, muy bien preparados. Lo que necesita un poquito más de recursos, inyección del Estado a los hospitales y y a los planes y ser un poquito más riguroso porque hay planes que son un poquito difícil ¿ves? pero aún así nos ofrecen yo les agradezco, nos ofrecen muchas cosas a los usuarios a los pacientes y que nosotros también somos pacientes. Sí, en algún momento. Siempre, pasamos es difícil yo también soy paciente, soy médico ahora pero yo soy paciente. <risa> sí,
0: se puede estar en, la, en, la, en las dos posiciones.
1: Así es, estamos en las dos posiciones, eso sí. es correcto.
0: Doctor, y para finalizar, ¿qué mensaje usted le daría a todo aquel que nos está mirando de vida que usted lo use y que sea su impulso y su motor?
1: Yo creo que no nos podemos fiar, no nos debemos confiar a los usuarios, a los pacientes. Si tienen un dolor de cabeza, si sienten algo, que vayan al médico. Debemos tener, siempre cada uno de nosotros tiene un médico de cabecera, un médico a quien llamar. A veces tenemos uno que otros síntomas y decimos, no, es pasajero. Yo creo que debemos ir rápidamente, rápidamente a los hospitales para poder obtener el servicio adecuado y poder corregir la patología necesaria. Tenemos centros muy bien preparados, tenemos hospitales muy bien preparados, tenemos eh, planes médicos y ya nadie se puede dar el lujo aunque no tenga un plan médico de no ir a una clínica o un hospital porque el servicio se le tiene que dar y se le, se le brinda en todas las instituciones por lo menos estabilizarlo entonces no descuidarnos en cuanto a lo que yo le puedo recomendar es que tengamos fe que creamos que, que, que podamos creer en algo tener fe en dios eh, y ser cada día más, no perder la sensibilidad que hemos perdido, porque sí hemos perdido mucha sensibilidad, tener mucho, mucha indiferencia. Y yo lo que recomiendo es que seamos un poquito más unidos, seamos más, un poco más sinceros y, y tener fe. No ser indiferente a los padecimientos de los demás.
0: Tremendo, señor y lo dice un doctor, que la gente muchas veces piensa que el médico es insensible, como decíamos hace un momento, y que los médicos no se sensibilizan, no le tocan los casos, y sí, y cada médico que se sienta aquí eh, lo deja muy claro, que hay un dolor, que hay un, un como quien dice, algo que, que lo marca, pero como dice el doctor de León Berras, hay que continuar, porque entonces ¿quién va a hacer la labor? Así es. Doctor. Mil gracias por haber venido, para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí sentado y señores, no se pierdan el próximo episodio y recuerden suscribirse, darle a la campanita y que este episodio llegó a ustedes gracias a Cenicardio, Centro de Intervenciones cardiovasculares donde está el doctor. Así que bye bye, hasta la próxima. Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Amazing Doctors. Y el día de hoy, como siempre, le damos gracias a nuestro patrocinador, Cenicario Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Y el día de hoy tenemos a la doctora Johanna Pérez, así que démosle la bienvenida, que la tenemos por aquí. Bienvenida Joana a este espacio de Amazing Doctors. Cuéntanos, ¿quién es la doctora Joana Pérez?
2: En primer lugar, muchísimas gracias por, eh, por aceptarme acá, ¿verdad? Y darme la oportunidad de mostrarle a, al público quién es la doctora detrás de... De, de la, la bata,
0: bata. <ríe> así es.
2: Así es. Eh, ¿Qué decirte de mí? Joana, una, una soñadora que desde niña... Eh, pues siempre quiso ser médico, no hubo otra, otra profesión, no había nada más que me gustara que ser médico. Cuando nos preguntan, ¿qué tú quieres ser? Ah, siempre las hembritas dicen que quieren ser médicos, eh, no sé si enfermera, los varones policía, bomberos. bomberos sí. <ríe> Yo desde que tengo uso de razón siempre quise ser médico gracias a Dios eh, y a mis padres, ¿verdad?, pues logré ese objetivo.
0: ¿Y había alguien más en la familia que sea médico? No. Sí, porque a veces siempre hay una inspiración, sí. papá, mamá, no. abuelo, tíos, No. nadie.
2: Mi papá es abogado, eh, no, pero no, no hay ningún médico. No o sea, médico. que tú
0: sabías desde un principio, yo quiero ser médico, sí. y lo mantuviste. A, a, ¿Y cómo fue tu entrada a la carrera de medicina?
2: Um, bueno, yo a mis 17 años terminé, terminé el colegio y seguido entré, seguido entré y emocionada, tú sabes. Hubo una en una materia, no recuerdo cuál, se hizo, se sacrificó un, un lagarto para ver la. Eh, ¿Eso en biología? Eh, no, no era biología. Creo, no, no recuerdo cuál era. Bueno, el show es que había que sacar el corazoncito para ver la contracción del músculo cardíaco. Y yo me desmayé, yo dije, yo no doy para esto. Y yo preocupada, y Dios mío, yo no doy para esto, pero es que no hay otra cosa que me guste más. <ríe> y, pero esas son cosas que por el ambiente, por los olores, uno se va familiarizando hasta que ya uno eh, se asocia a eso y imagínate.
0: <ríe> y ya cuando tú entras a carrera de, de medicina, todo era como tú lo había pensado, como tú lo había soñado desde niña.
2: Eh, Tú sabes que, que uno tiene una perspectiva, todo, incluso todo, eh, todo el que no es médico tiene una perspectiva desde afuera. Y no es lo mismo que estar adentro y que estar dentro de esos zapatos. Entonces, eh, la carrera de medicina abarca mucho sacrificio, muchas otras noches. Yo siempre digo, hay que quemarse las pestañas, hay que dejar de, de compartir, de sociabilizar, de, de hacer lo que los jóvenes hacen por estar estudiando y, y por amanecer estudiando y, y, y en la carrera, porque si tú tienes un objetivo, tienes que luchar para poder alcanzarlo. Y, ¿qué te digo? Um, yo no soy de mucho, nunca he sido de mucho salir, nada, eso quizás por eso quizás eh, también me ayudó en parte, pero yo estaba segura, o sea, yo estaba, mi, mi objetivo estaba claro desde, desde que, yo quise ser médico yo tenía como mi objetivo claro de que eso y nada más que eso era lo que quería hacer y gracias a Dios pues
0: lo no, logré no y cuando tú entras entonces ya a carrera que tú entras al internado y tú comienzas a mirar todo eso eh, porque la especialidad que tú tienes que todavía no lo hemos dicho uh -huh. eh, no tiene nada que ver con clínica o sea uh -huh. tú no trabajas en cirugía tú no trabajas en nada de eso uh -huh. o sea cuando te tocó rotar eh, en el internado por todos esos sitios
2: mira Déjame decirte que yo ni siquiera quería ser esto, lo que soy. Eh, siempre soñé, siempre mi deseo, y todavía como que lo vivo, eh, siempre quise ser ginecóloga. A mí me encanta eh, el tema de, 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 de ayudar a traer niños al mundo. Eh, es como mi pasión, pero parece que papá Dios no quería eso en mí. Eh, y bueno, me fui por otro lado, que, que, que me encanta. Me encanta porque... Ayuda a personas a, a mejorar su salud. Pero vamos a revelarlo, vamos a decir claro, lo que es. Claro hay. que sí. Eh, y siempre quise hacer eso. O sea, yo siempre desde niña eh, quería ser ginecóloga. Pero los planes de Dios parece que eran otros. Y, y no soy
0: ginecóloga. ¿Y qué tú eres entonces?
2: <risa> ok, yo soy nutrióloga clínica. Um, ayudo a pacientes, a, a, a ense los enseño porque. Nunca le, nunca le digo al paciente, te voy a poner una dieta, porque la palabra dieta es como tan chocante, tan, fuerte, muy dura. tan cansón, tan como momentáneo por un tiempo. No, yo nunca le digo, no te voy a poner dieta, yo te voy, te voy a poner un menú y te voy a enseñar a comer, te voy a enseñar a alimentarte. ¿Qué es el plan? Porque no toda la vida el paciente va a estar conmigo, o sea, no toda la vida va a depender de mí. Mi objetivo es ese, mostrarle y enseñarle a las personas a los pacientes a cómo alimentarse, a cómo alimentarse de forma correcta para que, eh, bueno, cumpla sus objetivos, ya sea por eh, revertir alguna enfermedad o por que te, por el tema de que quiera perder peso o en su defecto aumentar, porque nada más no es perder peso. Hay pacientes que desean aumentar masa muscular.
0: Y, y vámonos entonces un poquito atrás. Ya sabemos que tú tienes especialidad como, mm -hmm. como nutrióloga clínica. En la vida tuya o sea han pasado muchos momentos, aparte de tu vida profesional, eh, de situaciones que tú has vivido, que yeah. te han marcado, que te han llevado. Y esa parte es la que yo quiero traer hoy
2: aquí. <risa> eh, mira, mi vida tiene un antes y un después. <risa> mm, yo terminé el, el inter... No, yo me gradué en el 2010. En ese entonces, eh, quien era mi esposo y padre de mis hijos, eh, trabajaba en el Este. Entonces vino el momento de elegir la pasantía de ley. Obviamente yo quería estar con mi esposo y yo la pedí para el Este. Recuerdo que yo hasta fui hice un viaje antes de, de, de salirme la pasantía. Yo fui, hice un viaje a, a conocer el este y no me gustó. Yo dije, ay, yo lloré. No me gustaba el ambiente, no me gustaba porque la gente cree que eh, Punta Cana, um, Higüey, eso como son lugares turísticos, eso es algo muy lindo. Sí, el área de las playas y los hoteles, sí, pero donde vive la gente normal, no. Entonces, no me gustaba el ambiente, pero yo fui y conocí un un centro uh, de primer nivel, lo que aquí le decimos policlínica. Y yo dije, yo quiero trabajar ahí. Y me gustó. Yo fui, me presenté. <risa> y yo dije que yo había pedido mi pasantía de ley para, para el este, pero el este podía ser en cualquier lugar. Uh -huh. Pero yo la quería ahí porque estaba cerca de donde yo me iba a quedar. Porque se trabajaba mucho, pero a mí me gustaba. Eso parecía como un hospital. Y a mí me encantó. Yo me quedé ese día trabajando. <ríe> Yo me quedé ahí eh, sociabilizando y trabajando y me gustó. Luego me, me tocó ir, venir para Santiago y, y esperar mi pasantía. Y adivina qué. <ríe> ¿Qué pasó? <ríe> Cuando me llaman, que ya mi pasantía de ley estaba aprobada, lo primero que pregunto es, ¿Dónde? Y adivina, ¿dónde fue? En la misma clínica. En la policlínica de Verón, donde yo quería. Esos son diosuidencias. Sí. Y yo me fui tan feliz. Esto fue para noviembre del 2010. Yo me organicé. Yo dejé mis hijos acá, que en ese entonces tenían el varón 4 y la hembra dos años. Y me fui... Porque tenía que preparar mi ambiente. se me fui con, con el, eh, para donde el padre de ellos. Y empecé a trabajar. Empecé a trabajar. Ya para enero del 2011. Entonces ya yo estaba organizada y me los llevé. Como todavía no estaban en el colegio, me los llevé. Y ahí nos, nos organizamos. Entonces um, llegó marzo... Llegó abril, principios de abril, y me enteró de, algo, de una noticia, y es que estaba embarazada de mi tercer hijo. O sea, que venía el tercer hijo en camino. Y yo estaba como que asustada, porque yo dije, Dios mío, mi especialidad, ya, todo se tronchó, porque con un embarazo, un bebé chiquito, no voy a poder. Eh, pero era una bendición y, y había que aceptarla. Y bueno, bien. Yo recuerdo que para... Um, deja ver La Semana Santa empezaba el 20, 19, no, 16, 18, por ahí. Bueno, el show es que yo me... Nosotros vinimos, nosotros hicimos rejuego en, en el centro. Hicimos rejuego, como yo era la única hembra de los pasantes que estaban ahí y los que quedaban eran varones, uh, ellos me consentían. Entonces... Eh, dijimos, bueno, yo me voy a ir para Santiago, pasarme unos días. Y luego entonces venía por, para trabajar los días que me tocaban. Nosotros hacíamos servicio de 48 horas, no de 24. O sea, yo duraba wow. dos, dos días, días corridos corrido dentro de esa emergencia, sin salir de ahí. Luego de eso tenía dos días libres, pero yo iba y trabajaba porque me gustaba. Y dos días de consulta. Entonces a mí me tocaba de esa Semana Santa... Um, me tocaba trabajar el jueves y viernes santo. O sea, yo iba a entrar el jueves y saldría el sábado en la mañana. Nosotros vinimos el sábado antes de empezar la, en la, la, Semana, Santa. la Semana Santa y a pasarnos unos días. Entonces, el miércoles um, no teníamos que ir. Teníamos dos opciones. O irnos al paso el miércoles... O el jueves, que lo habíamos hecho antes, salir súper de madrugada y yo estar a las 9 de la mañana en el centro. Pero yo dije, ay, pero el jueves... Eso es mucho. Sí, lo habíamos hecho antes. Yo dije, vamos bueno, nosotros no nos queríamos ir el miércoles. Pero yo dije, ay, pero el jueves yo trabajar, llegar cansada y trabajar dos días. O sea, es como demasiado. Y bueno, vámonos el jueves, vámonos el miércoles. El miércoles en la tarde, entonces recogimos todo. Um, obviamente con nuestros niños, y salimos uh, para hacia Punta Cana, hacia Iguay, Perón, Perón. Bueno, entonces, yo recuerdo que uh, yo me paré donde otra, me en, en La Vega, nos paramos donde unos, amig unos amigos míos médicos, ahí comimos habichuela con dulce, eh... Recuerdo que ella me tenía unos, uh, como unas blusas de embarazada, me las, me las, me las llevé y seguimos, y seguimos eh, el recorrido. Como a eso de las nueve de la noche, ya estábamos en la ciudad de Higüey y ahí pasó algo que yo nunca he olvidado. Yo recuerdo que estábamos en un semáforo, éramos los únicos, eh, y yo iba peinándome, los niños iban acostados, ni siquiera iban en silla, acostados ya, porque eran las nueve de la noche, detrás. Yo iba peinándome, mirándome, o sea, mirándome en el espejo, y yo miré que venía un señor en, en una moto. Lo que yo no me imaginé es que el señor parece que venía distraído y se nos estrelló detrás. Entonces, cuando sentimos el impacto, nos echamos hacia un lado, y nos, de, o sea, nos paramos para ver si él se había hecho algo o el carro también. El señor se paró rápidamente, nosotros no supimos quién fue y ya venían más personas en, en motos y él como que se metió al grupo para distraer y que no nos diéramos cuenta quién fue. Yo no sé si fue esa persona, pero dentro de todos los que venían um, hubo uno de ellos que él y yo cruzamos miradas. Yo nunca olvido esos ojos, no fue nada... Simplemente así como nos miramos ahora tú y yo, nos miramos y ya. Pero esa mirada nunca se me olvidó y ahí quedó. Entonces, como el carro no se hizo nada, nos volvimos a montar y seguimos eh, el recorrido, ya estábamos cerca de la casa. Lo único es que yo olvidé colocarme el cinturón de seguridad y continué peinándome, que era lo que iba haciendo. Entonces, poquito después empezó a llover, es lo que puedo recordar porque yo perdí momentáneamente la, la, la memoria. Empezó a llover, um, venía un señor en un camión, todo esto fue por la carretera que, que antigua, o sea, no la nueva porque uh -huh. no existía en ese entonces. Uh, venía un señor en un camión, venía en vía contraria, me imagino, porque nadie quiere chocar a nadie, que él entendía que eso era una carretera de una sola vía. Entonces, a nosotros nos tocaba ir por el lado derecho, él tenía que venir por el izquierdo, pero él venía por el derecho. Entonces, al eh, mi esposo hacerle cambio de luz y él no responder, y el accidente iba a ser inminente, entonces, lo que él hizo fue, su instinto fue, de cruzar el de mi esposo cruzar al carril contrario, al que le correspondía al Señor, pero en ese entonces el Señor también, también lo hizo. cogió su carril. Y gracias a Dios, de verdad que sí, gracias a Dios, la mayor parte de los golpes los recibí yo.
0: Sí, por el, por el cruce de los dos vehículos sí. ahí. Wow. Hice tú antes y después. O sea, luego de ahí, se fue la luz en ese momento.
2: Bueno, mira... Yo recuerdo que yo desperté ya en una clínica. Eh, yo, no, yo nunca tuve dolor. Yo más que dolor tenía, sentía un cansancio extremo. Como el que ha trabajado enormemente. Pero dolor nunca tuve. Y yo recuerdo que cuando yo desperté, o sea, mi preocupación eran mis hijos. Sí, que yo dónde, pregunté, estaban. ¿Dónde, ellos, estaban? ¿Dónde estaban? Ellos me decían, ellos están bien, pero lo tenían en otra habitación, no sé y luego le dije, no, ellos me uno de los médicos me dijo mira, te tenemos que entrar a la cirugía porque hay que vendarte tus piernas y tu brazo porque tienes fracturas entonces ahí yo recordé y yo le dije mira, yo estoy embarazada entonces me llevaron a hacerme un eco, una sonografía y el doctor me dijo hay que hacerte un negrado porque ya no hay latido cardíaco. Yo suelo ser muy, uh, a veces, uh, ¿cómo se dice? Hacer mucha broma o chicha, no sé cómo decirlo. Y yo recuerdo que yo le dije, no, 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 él, o sea, aún en mi dolencia, yo no dejaba como mi, mi, ese ánimo y yo le decía, no, pero mira, revisa, es que es muy chiquito y posiblemente casi no le escuche. O sea, yo tenía todavía la ilusión de que se preservara, uh -huh. pero obviamente no no, no, no se había preservado. Entonces, luego de ahí, me entra, obviamente me entraron, después que me sacaron de cirugía, que me vendaron mis piernas y mi brazo, me, me llevaron a intensivo. Yo sabía que tenía tres fracturas, o sea, tenía, perdón, tenía fracturas de tres huesos largos y esas fracturas suelen sangrar eh, Súper rápido, o sea, tú pierdes mucha sangre, aunque tú no la veas por fuera, uh -huh. pero la vas perdiendo. Entonces, yo siempre preguntaba sobre mi hemoglobina, y la hemoglobina bajando, bajando, y yo, Dios mío, me voy a morir, y baja, y baja. Entonces, eso fue un miércoles, el accidente. El jueves intentaron traerme a Santiago en una aeroambulancia, pero estaba lloviendo y no podíamos salir. Pero ya el viernes, entonces, todo se preparó. Eh, para entonces trasladarme a mí solamente en una aeroambulancia. Y aún, yo recuerdo, <ríe> eh, cuando me sacaron, que me entraron a la ambulancia para llevarme al helipuerto que está en la iglesia católica muy famosa en Iguay ¿En la basílica? Eso, sí. Ahí fue que me, me pudieron montar. Entonces, yo nunca me había montado en, una, en un helicóptero. Y yo dije, yo me lo voy a disfrutar. <risa> y yo me disfruté mi viaje. O sea, yo iba súper incómoda porque yo tenía el techo aquí, o sea, techo aquí, el techo aquí, pero yo miraba. Entonces, yo me disfruté mi viaje, aún en mi condición. Eh, a mi hija se la... Bueno, mmm, no dije todo lo que, lo, lo, lo que nos pasó. Mi, mi hijo de Edward, de cuatro años, se fracturó la pierna izquierda, el bracito derecho, se le salió la clavícula. A él no, no, hubo, oper, no hubo que operarle, sino que le pusieron yeso y, y obviamente tuvo que, que hacer terapia. Mi hija que iba detrás de mí, gracias a Dios solamente tuvo traumas en, en la cara, traumas nasales, pero no hubo fractura ni nada. El padre de ellos um, sí tenía el cinturón y a él se le disparó la bolsa de aire, a mí no. Uh, obviamente los golpes que le, le dio la bolsa, pero se le rompió el tendón que levanta estos cuatro dedos y le operaron la mano. Eso lo hicieron allá en Iguay. Pero yo, uh, yo me fracturé mis dos piernas, me, mis dos fémur, mi brazo derecho, me fracturé costillas, tuve, me lesioné el cuello, tuve un trauma craneal, perdí el bebé que esperaba y obviamente casi toda mi sangre. Eh, me trajeron acá, acá primero me, me estabilizaron obviamente la hemoglobina Y déjame decirte que yo tengo sangre de muchísimas personas Incluyendo de una persona, de un señor haitiano Y yo, orgullosa, o sea, yo orgullosa de Y que de si no sangre. fuera por eso tú no tuvieras vida Claro que no orgullosa. Y cómo
0: fue después de ese accidente, o sea, cómo viene la, la recuperación tuya Porque estamos hablando de los dos femos, un sí. brazo eh, trauma craneal, uh -huh. entonces tú tenías que estar inmovilizada, ¿cuánto tiempo tú duraste en cama?
2: Wow. Bueno, en, en cuanto al, a, la a la clínica, o sea, en el hospital, yo duré varias semanas ahí, luego que me llevaron a la casa, yo tenía que estar en una cama, yo aprendí a hacer mis necesidades fisiológicas acostada en una cama, yo dependía de alguien para que me diera la comida, me bañaban en una cama, y es difícil porque tú tienes, o sea, el tú aprender a depender completamente de otra persona es difícil. O sea, tú usar pamper, yo no sé cómo los bebés lo hacen. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Yo duré un año para poder volver a caminar. Yo iba a terapia así todos los días, me, me buscaban en una ambulancia, me llevaban de nuevo. Y mis piernas nunca se estuvieron hacia abajo en una silla de ruedas. O sea, tenían que estar como acostadas. Uh -huh. O sea, yo no podía tenerlas hacia abajo. Eh, yo admiro los, los bebés cuando, cuando caminan, porque tú tienes que tener una concentración tan grande. O sea, tú tienes que conectar tu mente con tu cuerpo para aprender y, 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 y emprender la marcha. Es difícil. Caminar. Y en ese,
0: en ese tiempo, tú tuviste mucho, mucho pero mucho tiempo para pensar.
2: Claro. Para
0: reflexionar. Claro. ¿Qué aprendió Joana en ese tiempo de cama? Porque tú tienes 24 horas en la misma posición y lo único que tú tienes habilitado es tu cerebro. Uh -huh. O sea, todo lo demás está paralizado. Y como tú dices, yo dependo. O sea, dependía de una persona hasta pagarte la comida. ¿Qué aprendió Joana de todo ese tiempo?
2: Lo primero es que yo nunca... Eh, bueno, yo siempre le preguntaba a mi médico, a otros médicos, que si yo iba a quedar con limitaciones físicas. Ellos, eh, con su carita, verdad, me decían que sí. Pero yo recuerdo que yo le dije a mi doctor, yo le dije, pues mire, así me cueste la vida. Y cuando yo sea una viejita, toda checa, eh, yo me prometo a mí misma que yo voy a caminar derechita. Y él se, se rió, se sonrió. Eh, pero todo ese tiempo que yo estuve ahí, en cama, aprendí a valorar el tiempo. La paciencia, o sea, desarrollé eso que no, no lo tenía. Y aunque a veces, ¿verdad? Uno se impacienta pero eh, aprendí a, a, a que a veces tenemos que depender de otras personas pa, para, para tu poder eh, alcanzar algunas cosas. Aprendí que... Aprendí a, a conocer y, y a entender el dolor ajeno, porque mira, te puedo decir que yo tuve que sufrir dolores como si hubiese sido un hombre. O sea, tener fuerza de hombre para poder soportar dolor. Yo recuerdo que a mí, porque aunque yo tenía, eh, bueno, cuando me operaron este brazo, se me lesionó el nervio radial y yo quedé con la mano doblada y caída. A mí me amarraban de este lado para retorcerme el brazo y darme electricidad. O sea, era un dolor Extremo. Yo gritaba que yo creo que Santiago entero sabía que a mí me estaban haciendo algo. ¿Y eh, qué decirte? Aprendí a valorar el dolor ajeno y poder comprender cuando un paciente me dice que tiene dolor o, o que le, 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 le molesta algo, le, le, le afecta algo... Ya yo valoro eso mucho.
0: O sea, hay una Joana más empática. Uh -huh. Porque no es lo mismo cuando, por ejemplo, tú eres médico, pero tú no sabes el dolor que, por ejemplo, un ginecólogo hombre, uh -huh. por más que le, le explique, no sabe el dolor que se vive una mujer con quistes.
2: Claro. Es
0: ¿Verdad? Entonces, eso te hizo a ti ponerte en, en el lugar de los pacientes cuando dicen que me duele. Así es. Y te hace más humana. Y sobre todo empática con tus pacientes. Yoni, después ya que tú pasas todo eso, ¿cuándo tú retomas el volver a seguir haciendo tu pasantía?
2: No, yo no volví. ¿No volviste? Porque yo duré un año, yo empecé a caminar, pero yo caminaba, o sea, yo era coja, yo usé, yo usé silla de rueda, usé andador con rueda, andador fijo, bastón de tres puntos o de cuatro, de cuatro puntos, y el último fue el bastón de un solo punto y con ese me quedé, me quedé de recuerdo. Eh, pero la pasantía, o sea, me la firmaron y yo no volví más. Luego yo empecé a, como todo médico, a hacer servicios en clínica. Eh, como yo tenía una limitación porque todavía yo cojeaba, eh, recuerdo que en una clínica, y por respeto voy a, a omitir el nombre, cuando me contrataron, alguien se le acercó al dueño y le dijo que que yo no estaba apta para estar ahí, porque yo era coja. Y yo, Dios mío, pero yo no... <ríe> o sea. Yo no voy a... Yo no voy a cargar a ningún paciente. O sea, lo que yo voy a trabajar es mi mente y mis manos. Y mis manitas estaban bien. Y
0: cuadra la discapacidad. O sea, el hecho de que tú cojearas, no había una discapacidad <ríe> mental ni nada por el no. estilo.
2: No, entonces, eh, pero nada, eh, yo continué, yo dije, no, yo voy a seguir. ¿Y cuándo
0: entonces ya tú decides entonces entrar a hacer la especialidad?
2: Si tú supieras que pasaron muchos años, eh, aunque eso se fue desarrollando como que de a poquito. Yo... tú sabes que por ahí hay muchos productos que son para perder peso y que de alguna forma u otra han... Eh, ayudan a personas, uh -huh. eh, porque nada más no es el medicamento, sino también eh, la, la disciplina. Y hay, y hay pacientes disciplinados. Entonces, yo empecé a trabajar como en esa área y como que de, de a poquito me fui entrando y me fui enamorando de la nutrición. Hasta que en el 2018, en el 2018, yo quise empezar la carrera. La, la especialidad, perdón. Pero me entero de que estaba embarazada de mi última bendición. <ríe> eh, ahí pasaron situaciones que me, me paró. Um, ahí acabó también mi matrimonio. Um, empezó el embarazo, pero el embarazo eh, empezó con complicaciones porque yo... Eh, o sea, aparte de que soy médico, también soy ser humano uh -huh. y me enfermo igual que todo el mundo. Entonces, yo tengo una enfermedad de base y eso se me fue complicando. Finalmente, yo tuve que desistir de hacer, empezar la especialidad eh, hasta que yo diera luz. Entonces, eh, tuve un bebé bien prematuro que gracias a Dios rompió todo el récord, o sea, todas las expectativas de cómo esperaban eh, recibirlo. Eh, y ya para el 2019, entonces, empecé a hacer nutrición.
0: Y eso entonces es lo que te ha llevado a donde tú estás hoy. O sea que sí. venimos haciendo un recuento de una, de una carrera que tú determinaste desde muy eh, joven, desde muy niña, que tú querías ser médico. Y todo lo que se te puso en contra, o sea, uh -huh. otra gente en tu lugar, sin la resistencia ni la resiliencia que tú tienes, hubiera tirado la toalla. Entonces es una historia de vida que había que traerla aquí a Amazing Doctor a contarla. <ríe> sí. ¿Y qué tú le dejas, eh, Joana, a, ya para que vayamos cerrando? A esa gente que comienza y tú tuviste tanto, tantas dificultades y aún así tú seguiste y volvías y te, o sea, te parabas y, y, y arrancabas otra vez. A todas esas personas, no importa que sean médicos, a cualquier persona que te esté escuchando, que la gente entiende en, en este momento, como te hablaba fuera de cámara, de que lo que tú vas a la gente lo busca y pero la gente quiere un efecto rápido o sea yo quiero perder eh, 20 libras corriendo pero qué tiempo yo duré para ganarlas entonces qué tú le dices a toda esa gente de todo tu proceso y donde tú estás hoy?
2: Mira um, lo primero es que hay que desarrollar la paciencia tú estar eh, tú estar clara en tu objetivo eh, estar clara lo que de lo que tú quieres hay que trabajar hay que estar, hay que ser disciplinado y tú estar enfocado en lo que tú quieres. No va a ser fácil, eh, incluso lo fácil creo que no vale la pena. Va a ser difícil, vamos a tener dificultades, pero al final vamos a ver eh, las pues, la, la consecuencias de nuestro sacrificio. Vamos a ver los frutos de lo que de a poquito fuimos sembrando, de lo que cosechamos. Vamos a ver grandes frutos, o sea que uh, tener paciencia, eh, estar enfocado en lo que queremos. Y a esos pacientes, por ejemplo, eh, en mi área, por, pues, eh, que quieren, qué sé yo, perder peso porque es lo más fácil, ¿verdad? Es lo más común ver en, en, mi, en mi área. Pues la paciencia y la disciplina. Yo siempre le digo algo a mis pacientes, sobre todo a las mujeres, yo le digo, esto no es una competencia, no es un Miss Universo, nadie te está esperando, eso es al paso, pero con disciplina. Y tú verás que cuando tú menos lo crees, vamos a, vamos a tener mucho, mucho, mucho camino ya recorrido y muchas metas ya cumplidas. Incluso yo, cada, cada vez que mi paciente va a mi consulta, yo le pongo una meta, metas cortitas, para que la logren. Yo le dije, esta es tu meta, pero tú puedes darme un susto y, y traerme mucho menos libras de la que yo te estoy poniendo como meta. Entonces, paciencia y, y, y enfoque en lo que uno quiere. Bueno, señor,
0: ya ustedes saben, paciencia y enfoque. Palabras sabias. ¿Y de quién las está diciendo? Una persona que ha pasado por mucho, una gente que sin... O sea, se lo propuso ser médico desde muy joven, pero la vida le dijo, tú vas a ser médico, pero no es tan fácil como tú crees. <risa> Así que, joana muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Amazing Doctor. Señores, este es un capítulo más. Gracias a CENICARIO, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. Y a todos ustedes, señores, suscríbanse, den like y den a la campanita. Así que sigan este capítulo y bye, bye.